0: Et si la procrastination n'existait pas euh, Ça, c'est un sujet qui nous concerne absolument tous. Je pense que tu as déjà toi-même repoussé une tâche importante, préféré faire autre chose ou remis à plus tard qu une décision que tu devais prendre. C'est pas anodin la procrastination parce que ça peut avoir des conséquences sur le perso et le pro. On voit ensemble tout ça dans ce podcast. C'est parti je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast la procrastination, c'est généralement quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on a du mal à se motiver à le faire et on va venir procrastiner. Bien sûr, ce n'est pas que ça, mais en grande partie, c'est ça. On va en parler ensemble en détail. Dans ce podcast, le sommaire de ce podcast, on va voir ensemble un exemple. On va voir ensuite les causes de la procrastination, les conséquences de la procrastination, les avantages à faire vraiment quelque chose qui te plaît, en fait, les astuces pour ne plus procrastiner, comment ne pas euh, ne pas culpabiliser et un petit exercice pour l'exercice de la semaine donc oscar wilde nous disait je suis tellement procrastineur que j'ai commencé à écrire mon testament après mes funérailles voilà, c'est vraiment le comble de la procrastination euh, la procrastination en fait ce qui veut dire c'est que ça amène vraiment à des, euh, des situations qui sont totalement absurdes et totalement ironiques en fait euh, ça, ça, le fait de reporter peut vraiment causer des problèmes et des complications euh, inutiles. C'est ça un petit peu qui, que Oscar Wilde voulait dire. Il y a plein de personnes célèbres euh, qui procrastinaient et on procrastine tous encore une fois, je le je les répète. Mais on avait notamment euh, Léonard de Vinci et Albert Einstein qui étaient des personnes qui procrastinaient beaucoup. Léonard de Vinci par exemple, il était toujours sur plusieurs projets en même temps. Donc il s'éparpillait un petit peu et ça l'empêchait de terminer en fait ses, ses, ses œuvres dans des délais qui étaient raisonnables. Il était aussi beaucoup distrait par des intérêts vraiment multiples, il aimait beaucoup la musique, il aimait beaucoup l'art, il aimait beaucoup la science, il aimait beaucoup l'anatomie. Bon l'anatomie je ne sais pas s'il pratiquait ou s'il étudiait, peu bon, importe, mais il était vraiment intéressé par plein de choses et ça l'empêchait de pouvoir être focus et d'arriver à finir les choses dans, dans, les, dans les temps qu'il qu voulait en fait. Albert Einstein aussi repoussait beaucoup parce qu'il repoussait tout ce qu'il n'aimait pas. Albert Einstein, donc tout ce qui était administratif, tout ce qui était euh, ben, pas presse administrative ou correspondance professionnelle, c'est quelque chose qu'il aimait vraiment pas. Donc il le repoussait tout le temps. Euh, donc vous voyez, il y a même des personnes célèbres qui euh, procrastinaient. Ça n'a pas empêché de très très bien réussir et de faire des choses magnifiques euh, dans notre histoire. Et euh, donc déculpabiliste complètement. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir Léonard de Vinci le jour où tu vas arrêter de procrastiner, mais ça veut dire quand même que tu peux faire des, des très très belles choses même si tu procrastines, ok je vais te donner un exemple. On va prendre l'exemple euh, d'un jeune homme qu'on va appeler Tom. Euh, Tom, en fait, est vraiment le champion du monde, catégorie poids moyen de la procrastination. Euh, son plaisir, en fait, c'est vraiment de tenir chaud au canapé, d'avoir un petit café, son petit téléphone, euh, de regarder les infos sur, sur son téléphone, euh, de regarder des, des vidéos rigolotes sur son téléphone et de passer des fois des heures à faire ça sans s'en être rendu compte. Un jour en fait, il a une idée de génie, sa femme est en train de travailler et il se dit « mais il faudrait que je crée quelque chose qui l'aide en fait dans sa gestion de prospection client. » Il se dit « il y a vraiment un besoin de créer un outil de gestion de prospection client. » Donc il se dit « je vais créer une application qui va gérer ça. » Du jour où il a cette idée et du jour où il travaille sur ce projet-là, c'est plus le même homme. C'est vraiment un autre homme. Bon, il y a toujours le canapé, il y a toujours le café. Mais le téléphone a été remplacé par l'ordinateur et il bosse vraiment comme un fou là-dedans. Il bosse tellement, euh, pendant trois mois, il est vraiment tellement dans le boulot qu'il va en oublier de manger, il va en oublier de dormir à des heures qui sont, qui sont raisonnables parce qu'il est vraiment passionné par ce qu'il est en train de faire, qu'il a vraiment une, une, une motivation qui va vraiment l'aider à surmonter sa procrastination. Il avait besoin de ça pour vraiment euh, se rendre compte qu'il avait, il avait besoin d'avoir un sens dans, dans, dans sa vie, dans, ce, dans ses projets, pour pouvoir en fait arrêter la procrastination. Les causes de la procrastination, finalement, il y a trois causes à la procrastination. La peur de l'échec, le manque de motivation et le perfectionnisme. Ça, c'est les trois causes de, de la procrastination. La peur de l'échec, c'est qu'en fait, on préfère parfois éviter de faire une tâche par peur de ne pas réussir. Euh, ou par, par peur de ne pas répondre aux attentes des autres, on préfère ne pas la faire. Donc ça, c'est quelque chose où c'est vraiment une, une croyance limitante que je t'invite à travailler si c'est si le cas, parce que cet échec, en fait, tu l'auras et avoir des échecs, c'est très bien, c'est ça qui te permet de progresser. Donc il faut avoir des échecs, euh, donc ça ne sert à rien d'avoir peur la tueur. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à le contrôler, hein, c'est pas si simple, mais c'est une des causes de la procrastination. Deuxième cause, en fait, c'est le manque de motivation. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu dans notre exemple avec avec Tom. C'est euh, le fait de ne pas être intéressé par, par quelque chose vraiment qui le, qui le passionne, qui faisait qu'il procrastinait beaucoup. Euh, donc, l'ennui dont on a parlé, ça peut être aussi la fatigue. La fatigue, en fait, va vraiment t'empêcher de te motiver pour faire quelque chose. Donc, va avoir tendance à te faire procrastiner. Donc, ça, il faut que tu travailles sur vraiment un bon temps de sommeil. On ne respecte pas suffisamment ça et pourtant, c'est très, très important et aussi de trouver un sens à ce que tu es en train de faire à chaque tâche que tu fais de vraiment trouver un sens pour que ça te motive à faire ce que tu as à faire le perfectionnisme aussi c'est quelque chose qui cause de la procrastination on a souvent peur de ne pas réaliser parfaitement ce qu'on doit faire on va vraiment rentrer au maximum dans le détail plutôt que de prendre un petit peu de recul, de regarder l'ensemble et de se dire, ah non, mais en fait, je me prends la tête pour rien parce que c'est quelque chose déjà qui est très bien. Bien sûr, je pourrais l'améliorer une prochaine fois, mais déjà, c'est très bien. Donc, lançons-le comme ça et puis on améliore au fur et à mesure, au fur et à mesure du recul qu'on peut avoir avec les clients, par exemple, au fur et à mesure des, des, des retours qu'on qu peut avoir, même au niveau des collaborateurs, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui, souvent, fait procrastiner parce qu'on veut que ça soit parfait, Pourtant, ça ne sera jamais, ça ne sera jamais parfait. Il y aura toujours quelque chose. Les conséquences de la procrastination. Les conséquences, tu vas avoir le stress et l'anxiété, tu vas avoir la culpabilité, tu vas avoir la perte de temps. Ça, c'est les conséquences de la procrastination. Le stress et l'anxiété, c'est parce que le temps file très, très vite et tu vas avoir l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Et du coup, ça va avoir un impact sur ton sommeil. Ça va créer possiblement des insomnies ou des choses comme ça. Ça va créer aussi des maux de tête, ça va créer potentiellement des douleurs euh, musculaires ou articulaires. Parce que vraiment, il y a un stress qui va impacter sur, sur ton corps et ton corps, ben, c'est un réceptacle. Et du coup, il va se manifester en te disant, non, non, moi, je ne suis pas bien, donc euh, je, je, je suis là, ne m'oublie pas. C'est un, un petit peu ça. Euh, la culpabilité aussi, c'est une des, une des conséquences parce que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu as l'impression de ne pas avoir accompli ce que tu aurais dû faire. Et du coup malheureusement ça fait une baisse de, de, de l'estime de soi en fait la troisième conséquence c'est la perte de temps la perte de temps sur vraiment sur des activités qui ne sont pas productives en fait qui vont amener du retard dans, dans tes projets en fait ou dans les travaux que tu as que tu as à accomplir donc l'astuce c'est vraiment de pouvoir Faire des choses qui te plaisent, un petit peu comme l'exemple qu'on a donné par rapport à Tom. Tom était vraiment passionné par ce qu'il était en train de faire, donc du coup, il ne procrastinait pas. Il y a plein d'avantages à faire vraiment ce qui te plaît. Le premier avantage, c'est que tu as plus de motivation. Tu as plus d'engagement. Tu, tu vas manifester plus d'efforts parce que tu vas arriver à mieux surmonter les obstacles parce que tu es vraiment déterminé. C'est vraiment cette détermination qui te motive en fait. Tu vas avoir plus d'inspiration. Tu vas avoir une inspiration qui va te permettre de vraiment stimuler ta créativité en fait et d'avoir vraiment plein plein d'idées qui vont te venir, tu vas être plus innovant, tu vas être plus original et tu vas être aussi plus ouvert à ce qu'on va te proposer en fait comme opportunité pour ton business ou comme nouvelles idées euh, qui vont pouvoir venir que ce soit toi ou que ce soit d'autres personnes. Tu vas aussi avoir une meilleure organisation. Euh, tu vas arriver à mieux planifier. Tu vas pouvoir mettre en place en fait des, des systèmes de gestion du temps qui vont mieux fonctionner. Euh, tu vas être dans un meilleur respect des échéances par rapport à ce que ce que tu as à faire. Donc ça va te permettre de voir mieux pour, de mieux gérer ton organisation. Euh, tu vas aussi avoir une meilleure concentration parce que tu vas être un petit peu moins distrait, tu vas être plus investi dans ce que tu es en train de faire, donc ça va te permettre d'être vraiment focus et de, de vraiment arriver à mieux te concentrer, à faire quelque chose de plus qualitatif dans ce que tu es en train de faire. Et puis, bien sûr, il va y avoir la passion et l'enthousiasme. Le fait que, du coup, tu aimes ce que tu fais, tu vas être passionné, tu vas être très enthousiaste de, de, de ce que tu es en train de faire, donc tu vas mieux le faire. Et tu vas être vraiment un aimant à client, un aimant à, à collaborateur, un aimant à partenaire. Parce que le fait que tu sois motivé, tu dégages quelque chose de toi qui fait qu'on a envie de te suivre, qu'on a envie de, 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 monter, de, de monter dans le train avec toi. Alors, ça va vraiment venir renforcer ta valeur, ta valeur sur le marché, ta valeur de ton entreprise. Ça va vraiment renforcer cette valeur-là et améliorer ta réputation. Donc du coup, forcément, les gens vont avoir plus envie de te suivre. Quelques petites astuces pour ne plus procrastiner. La première astuce, c'est de définir des objectifs qui sont clairs et réalistes. Parce que si tu définis des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux, c'est trop compliqué de les atteindre et ça va te démotiver, ça va te, te, te faire procrastiner. Donc planifie tes objectifs, concentre-toi sur tes objectifs pour vraiment définir quelque chose qui soit atteignable en fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'établir des échéances. Définis des dates limites sur ton projet global, définis des, 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 des dates limites sur tes sous-étapes. Mais ça te permet de pouvoir être plus efficace. Troisième chose, ça va être de prioriser les tâches. On a déjà vu ensemble la matrice d'Eisenhower, urgent, important. Là, ça va vraiment être de déterminer qu'est-ce qui est vraiment le plus important que je dois faire en premier, qu'est-ce qui est urgent, important euh, et aussi les choses qui sont les plus difficiles des choses que tu, que tu aurais tendance à repousser parce que tu n'as pas envie de le faire, fais-le en premier, t'es débarrassé. C'est un petit peu comme les légumes dans l'assiette pour les enfants, mange tes légumes d'abord et ensuite tu manges ce que tu préfères parce qu'une fois que c'est fait, bah, tu n'as plus, plus à faire. un petit peu. Un, moi, c'est souvent ce que j'ai fait dans ma vie et je trouve que ça marche, ça marche très bien. Euh, tu peux aussi diviser en sous-étapes, donc ça en a déjà parlé, mais plus les étapes sont petites, plus tu vas facilement gérer en fait de pouvoir les faire et de pouvoir les cocher et d'avoir envie de passer à la tâche d'après et de moins procrastiner. Tu as aussi des outils de gestion du temps, tu as des applications de gestion des tâches qui sont très efficaces. Tu as même des chronomètres, un peu la méthode Pomodoro qui est très bien. La méthode Pomodoro, c'est je bosse pendant 25 minutes vraiment à fond je me fixe des objectifs, etc. On en parlera, je ferai tout un podcast là-dessus parce que c'est vraiment une méthode qui fonctionne très, très bien, moi qui m'a beaucoup aidé. Euh, tu bosses pendant 25 minutes, ensuite tu as 5 minutes de pause ou alors tu bosses pendant 50 minutes et ensuite tu as 10 minutes de pause. Et là, ça te permet d'être vraiment hyper focus et de pouvoir vraiment mieux gérer ton temps, d'être plus efficace et de beaucoup moins procrastiner parce que tu as vraiment planifié ta séance et ça te permet d'être plus efficace. Éliminer les distractions aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour éliminer la, la, la procrastination, c'est couper euh, le, le, les notifications de ton téléphone. Donc soit tu, euh, tu peux le mettre en, en mode avion ou tu as aussi, selon les téléphones, tu as euh, des modes de tra travail en fait qui te permettent d'enlever en fait les choses qui ne sont pas nécessaires euh, et euh, de recevoir éventuellement que les appels urgents par exemple. Tu as aussi euh, l'astuce d'enlever les notifications de tes mails. Tu n'as pas besoin de sauter sur un mail dès qu'il arrive. On n'est pas chirurgien cardiaque. Alors, peut-être qu'il n'y a personne qui m'écoute son, chir son chirurgien cardiaque. Euh, mais à moins d'être chirurgien cardiaque, il n'y a pas de raison que tu sautes sur un mail dès qu'il arrive. Si tu te dis par exemple, toutes les deux heures, je vais consulter mes mails et répondre à ceux qui sont urgents, par exemple, c'est déjà très bien. On n'a généralement pas une activité qui nous oblige à répondre dans les moins de deux heures à un mail. Ça, c'est quelque chose... Et, et à la limite, tu peux sensibiliser ton équipe à dire, si vraiment il y a quelque chose qui est urgent, appelez-moi. Et tu détermines un appel que tu acceptes uniquement un appel urgent. Ça, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Euh, tu peux aussi t'éloigner des distractions physiques. Si par exemple, tu travailles de chez toi et que tu travailles à côté de la télé, la télé à côté de toi, même si tu ne la regardes pas, tu vas être distrait par la télé. Donc, éloigne-toi des distractions, même, même physiques, pour être vraiment hyper focus sur ce que tu es en train de faire. As-tu aussi, c'est de te récompenser. Récompense-toi à chaque fois que tu fais une tâche. Euh, bah, on en a déjà parlé, on voilà, n'est pas, on a, on a, on pas des bébés, mais en même temps, le fait de se récompenser, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que bah, ça va donner envie de le refaire, en fait. Mais on a forcément des choses... Si on ne se récompense pas, qu'on n'a pas forcément envie de faire, on dit quel est l'intérêt, j'ai du mal à motiver à ça. Et du coup, le fait de se récompenser, ben, on a une petite motivation supplémentaire. D'apprendre aussi à gérer son stress et apprendre à se détendre pour que du coup, ça te permette d'être plus motivé à faire les choses parce que tu es moins dans le stress, tu es moins préoccupé par autre chose, parce que tu as appris à gérer ton équilibre personnel. Et ça permet d'être plus efficace dans le, dans le pro. On va déculpabiliser. On, euh, si tu culpabilises, c'est souvent parce que tu as l'impression euh, de ne pas être productif quand tu es en train de procrastiner ou tu as l'impression euh, d'être paresseux. Mais c'est un comportement, la procrastination, qui est totalement normale et totalement naturelle. Tout le monde procrastine de temps en temps. Donc, ne culpabilise pas là-dessus, on est un petit peu tous comme ça. L'important, en fait, ça va vraiment être d'identifier les raisons qui font que tu procrastines. Donc, retourne sur les causes dont, dont, dont j'ai parlé pour vraiment identifier toi, quelles sont les causes qui font que tu procrastines. Ça peut être différentes causes sur différents sujets, bien sûr. Fixe-toi des objectifs qui sont réalistes, on en a parlé aussi ensemble. Utilise des méthodes pour que ça t'aide en fait à ne plus procrastiner. Et accepte que ça va prendre du temps. Les changements ne se font pas du jour au lendemain. Il faut que tu sois patient, il faut que tu sois persévérant pour que du coup ça puisse... Euh, avoir le, le, le changement euh, sur la procrastination que tu que tu souhaites. Sois patient un petit peu et ça, ça va venir en fait. L'exercice que je te propose cette semaine c'est la méthode des 4 secondes. Donc la méthode des 4 secondes c'est euh, Mel Robbins qui en parlait en fait, c'est une coach américaine qui en parlait dans, dans, dans un bouquin. Euh, elle disait en fait que si tu euh, comptes jusqu'à 4 quand tu dois faire quelque chose et qu'une fois que tu arrives à 4 bah, tu le fais ça te permet d'être beaucoup plus efficace ça c'est valable pour tout par exemple moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour me lever le matin mon réveil sonne je l'éteins je compte jusqu'à 4 et je me lève ça c'est quelque chose qui marche très bien et dans tous les domaines que ce soit perso pro même pour une tâche si tu as quelque chose à faire tu comptes jusqu'à 4 tu dis quand j'arrive à 4 je me lève et je le fais ou alors je suis à mon bureau je compte jusqu'à 4 et c'est bon je commence ce que j'étais censé faire parce que sinon on a tendance à repousser. Par exemple, quand tu appuies pour repousser ton réveil, il hein, y a plein de personnes que je connais qui vont appuyer, repousser une fois, repousser deux fois, repousser trois fois. Bah, du coup, c'est une perte de temps. Et puis en plus, ça, en, ça impacte en fait ta fatigue physique parce que du coup, tu t t as vraiment réveillé ton cerveau et ton corps à une certaine heure, mais pourtant, tu ne te lèves pas. Autant repousser le réveil et te réveiller plus tard si vraiment, c'est trop tôt. Mais motive-toi pour arriver à te réveiller. En conclusion de ce podcast, euh, la procrastination, c'est vraiment un phénomène qui est totalement euh, courant et qui est normal en fait. Donc, déculpabilise là-dessus. Bien sûr, il y a des conséquences négatives euh, professionnelles et personnelles à procrastination, euh, mais c'est possible de les surmonter en vraiment en identifiant les causes de cette procrastination, en trouvant des stratégies, en prenant les mesures pour passer à l'action. Euh, c'est pas une fatalité. Tu peux vraiment apprendre à, le, à surmonter la procrastination. C'est vraiment essentiel de ne pas culpabiliser, et de, 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 mais de prendre conscience des choses et de pouvoir améliorer les choses. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as des difficultés à surmonter la procrastination, si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement, hésite surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravie de pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme.